0: Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Júlia Coelho e, junto com a Laine Moraes, vamos falar sobre saúde mental na
1: transição de carreira. Oi, gente! Laine aqui falando... E transição de carreira é um tema meio que recorrente aqui, né? <risos> Muitas pessoas que trabalham em produto vieram de outras profissões. No entanto, pouco se fala sobre saúde mental no período de transição, né? Apesar de, de todos sabermos como que é difícil esse processo, a gente quase não escuta se falar sobre. E já aproveitando aqui o setembro amarelo, né? A gente já junta tudo... Vamos trazer esse combo aí associado ao período de transição de carreira. E também sobre isso, é um tema que se conecta com estudos e qualificações, já aproveitando aqui o Jabá também, a gente tem episódio patrocinado pela PM3, a Escola Referência na Educação em Produtos Digitais no Brasil. Aproveite o cupom MDP15OFF para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. E voltando aqui ao nosso tema... Para falar sobre esse assunto super relevante, a gente trouxe a Camila Bad e a Annelise Todd. Meninas, eu vou deixar as apresentações com vocês. Quem começa?
2: Gente, eu vou começar então. É, eu sou a Camila Bad. É, vocês podem me chamar de Cami. Eu fui arquiteta. Legal falar isso no passado. E atualmente eu sou APM na Meu Tudo, que é uma fintech brasileira e eu queria agradecer o convite de estar aqui e poder falar sobre um assunto que é muito central na minha vida, então, nossa maior gratidão possível para Mulheres de produto nesse momento.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nelize, eu venho da área de comunicação, trabalhei em várias, vários nichos diferentes dessa área, como comunicação institucional, organizacional, trabalhei em agências de publicidade também. E estou nesse período de transição de carreira. Já faz um ano e meio que eu decidi que iria para esse caminho de produto, que eu me identifiquei. E também quero agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho sobre como tem sido essa minha experiência. E eu espero que eu possa contribuir com quem está passando por esse momento. Ah,
0: legal. Vocês estão em é, momentos bem diferentes né, de carreira. A gente tem a Camila aí, que já migrou. E a Anelise, que está nesse processo de migração. Camila, há quanto tempo que você migrou?
2: Eu tô no processo de transição, assim, desde março desse ano e ele se concretizou agora no dia 1 de agosto. Então foram quatro meses em transição de carreira.
1: Poxa, bacana, Camis. É, foi bem rápida seu processo ali de, de transição até se concretizar. E a Anne trouxe ali no início que ela já está ali há um ano e meio nesse período de transição. E é isso nos traz uh, a curiosidade, né? Eu queria entender o que vocês acham que o que que influenciou, digamos assim, algumas pessoas conseguem de forma rápida, outras demoram um pouco mais. Tudo bem que nesse processo de um ano e meio, eu imagino um ano em que possa ter várias coisas acontecendo. É, quando foi que ficou mais, que se intensificou mais, né? E tudo mais. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre também.
2: É muito importante aqui trazer do contexto que eu vim. Eu era arquiteta e arquitetos, em sua maioria, são autônomos. Eu venho nesse processo de descontentamento a arquitetura desde que eu entrei na construção civil, quando eu tinha 14 anos. É, hoje eu tenho 28, então passei metade da minha vida tentando me encaixar nesse mercado que eu gostava, mas eu não entendia por que, que não dava certo. E eu precisei ser internada e eu precisei ser entubada. Então, quando eu fiz os meus 28 anos, no ano passado também, eu olhei para trás e eu percebi que metade da minha vida eu tinha deixado na arquitetura, na construção civil. E esse ano todo que eu passei, desde a da minha alta do hospital até o começo da minha transição de carreira, que foi quando eu completei esse um ano, né, foi em março de 2022, é, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa teve que ser ressignificada. E esse meu processo de transição iniciou quando estava chegando ali, perto desse, desse aniversário, e eu comecei a perguntar, cara, eu quero passar mais metade da minha vida tentando fazer alguma coisa que dê certo, a vida ela é, muito, ela é muito frágil para a gente ficar batendo numa tecla que não está nos dando retorno. Então, como eu era autônoma, eu já não tinha um fluxo de caixa contínuo. E como eu estava, esse ano todo que eu passei, eu estava me recuperando de uma internação que quase me levou à vida, eu precisei ter muitas pausas para voltar a performar do jeito que eu performava. Então, eu me aproveitei, entre muitas aspas, desse, dessa folga que eu tive e me dediquei 100% para a transição de carreira. Então, em março, eu bati o martelo. Que eu ia fazer a transição. Depois disso foi assim. Eu acordava às 8 horas da manhã. Mexendo no LinkedIn. Arrumando currículo. Fazendo curso. Falando com gente. Entrando em comunidade. Fazendo um monte de coisa. E ia dormir meia noite. Fazendo a mesma coisa. Então eu ficava 16 horas do meu dia pensando. E fazendo isso. E as oito horas que eu tava dormindo, eu estava sonhando com entrevista, sonhando com outras coisas. Por isso que foi muito rápido, porque foi muito desmedido, assim, foi é, muito intenso. E não sei por que que eu fiz isso, não, não consigo entender. Mas, inclusive, é esse o motivo assim, de eu ter ficado muito feliz de ter sido convidada para esse episódio, porque a minha saúde mental foi a falência, assim, nessa época que eu fiquei fazendo transmissão, porque foram quatro meses que eu simplesmente eu não conseguia pensar em outra coisa e fazer outra coisa.
1: Não vamos dar spoiler, a gente vai falar sobre isso mais para frente. <risos> vamos lá, Anne, quero te ouvir também. Maravilha.
3: Eu achei bem interessante que a Cami ela trouxe um contexto pessoal para mostrar como que foi essa transição, porque isso também aconteceu comigo. Então, eu vinha, como eu havia comentado, da área de comunicação, estava focada que seria comunicadora, só que assim, a vida, ela dá os seus altos e baixos, ela não é linear, e entre uma experiência profissional e outra, eu tive quatro perdas de pessoas muito próximas. E isso mexe muito com a gente. E a partir disso eu comecei a repensar os meus passos, porque eu acabei tendo um problema, uma doença, porque quando a gente não... Olha para dentro, o corpo ele resolve mostrar que tem alguma coisa errada. Ele te faz olhar para dentro. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei tendo um problema na coluna e eu vi que, opa, peraí, eu vou ter que ver o que está que acontecendo comigo, vou ter que dar uma realinhada na rota e ver para onde eu quero seguir. E eu comecei a repensar: eu quero ser comunicadora. É, esse ambiente é um ambiente que está fazendo sentido para mim. E comecei a ver que seria bacana. O Pegar um período sabático, que não eu não fui lá me repensar, olhar para dentro, dando a volta ao mundo, porque quando a gente fala período sabático, a gente pensa nisso, né? Foi em Floripa mesmo. E comecei a ver que eu queria buscar um propósito maior, eu queria ajudar pessoas. E comecei a ver que área que eu poderia seguir para fazer isso, para ter mais sentido na minha vida pessoal e profissional. No primeiro momento, pensei para a área de psicologia, porque eu gosto de ouvir pessoas, gosto de analisar contexto, mas eu vi que naquele momento ali, para mim, é, eu não teria recursos para me dedicar cinco anos estudando integralmente. E fui dar uma olhadinha na área de tecnologia, porque a minha irmã, ela já é professora, bem focada assim, na área de desenvolvimento mesmo. Só que eu tinha aquele olhar estereotipado. Ah, trabalhar com tecnologia é só ficar codando o dia inteiro. Mas vamos ver, vai que eu acho meu caminho por aí. E eu comecei também a fazer que nem a Cami. Comecei a estudar, fui para o LinkedIn, comecei a adicionar um monte de gente. Eu lembro que o primeiro workshop que eu fiz foi na área de qualidade. E eu fui ver, eu fiz o workshop até agora, não sei o que, que eu fiz ali, mas eu fiz alguma coisa... E comecei a adicionar pessoas da área de desenvolvimento, da área de engenharia de software, até que eu cheguei na área de produto. E daí eu vi que na área de produto eu poderia trabalhar com tecnologia, que era uma coisa que eu gostava, mas poderia carregar também algumas, alguns aprendizados da área de comunicação nessa nova área. E só que assim, a gente, nesse momento de transição, a gente lida também com muitas vulnerabilidades. Eu senti também num primeiro momento, talvez até por eu ter estado um tempo fora do mercado, uma, um pouquinho de resistência para quem estava entrando nesse mercado. Então, eu comecei a fazer entrevistas, comecei a ver o que, que eu poderia também aprender com as entrevistas e continuo nesse processo. Tenho aprendido, acho que é uma coisa muito importante dessa transição, porque às vezes a gente está muito acostumado a ver o começo e o final. Então, a pessoa, quando ela está com aquela motivação para começar, e depois o resultado final, essa pessoa na área. E a gente esquece esse processo. Esse processo, ele traz muito aprendizados. Porque a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa ver algum ciclo que a gente precisa realmente encerrar para recomeçar mais forte numa nova área de mercado.
0: Eu achei o relato de vocês muito lindo, é muito legal participar dessa história de vocês e saber como que foi a transição. Achei bem legal isso que a Annie trouxe, né, que a gente fala muito do começo e fala muito do final e pouco se fala sobre esse miolo, que às vezes é tão sofrido, né, é, e eu, eu me identifiquei muito na fala de vocês também, passei por isso e trazendo um pouco mais desse miolo que pouco se fala, né? Eu acho que até vocês trouxeram um pouco. Mas quais que seriam as principais dificuldades? Do que vocês, no caso da Camila, né? O que que vocês sentiram? E Anne, o que que você está sentindo agora nesse processo de transição? Quais quais são as dificuldades que esse processo está trazendo?
2: Olha, Júlia, foi <risos> muitas dificuldades, as dificuldades é, todas que você pode imaginar, assim, de autoconhecimento, autocontrole, e é muita coisa que a gente não escuta mesmo falar. Mas eu acho que a gente consegue dividir em dificuldades externas, né, que são aquelas que a gente não consegue controlar, a gente não tem domínio, e dificuldades que vêm de dentro. A minha principal dificuldade comigo mesma foi conseguir colocar limites no tanto que eu me entregava para esse processo. Eu costumo falar que ah, o meu sim chegou no momento certo para eu não desistir de tudo, e, sei lá, sair correndo na rua pelada.
1: <risos> Ai, gente, não. É real isso, né?
2: Eu tava, assim, pensando que, cara, tem que dar. Agora tem que dar. Eu tinha feito várias entrevistas. Eu nunca recebia o famoso sim. Eu recebia perdido de vários recrutadores, de várias pessoas. E eu tava, assim, no limite que, se não fosse isso, eu ia realmente pirar. E, cara, chegou o meu sim, e naquele momento eu percebi que eu tava totalmente esgotada. Eu tive a sorte de a turma de onboarding da firma ser 15 dias depois. Gurias, eu fiquei 15 dias dormindo. Eu não conseguia fazer mais nada, eu só dormia. Eu não tinha mais força pra pensar, eu não tinha... tava bizarro. É, eu acho que essa foi a principal dificuldade que eu encontrei comigo mesmo, assim, de dosar quanto que eu tô me entregando e colocar todos os ovos numa cestinha só, sabe? Todo o meu prazer, toda a minha alegria vinha é, dessa confiança que eu tava colocando na transição e que ia dar certo e, uau, eu preciso dar o um máximo de mim. Mas eu não fazia esporte, eu não tinha um hobby, eu não tinha lazer, eu não tinha momento de descanso, eu não tinha nada. Então, isso me prejudicou bastante. E a dificuldade externa, que eu acho que tem muito é da gente conseguir se inserir nesse meio, quando a gente vem de um lugar muito diferente Pô, eu era arquiteta, Pô, o que, que eu vou saber o que, que é um backlog, um framework que está sendo utilizado e, nossa, várias coisas em inglês dinâmicas que eu não entendi a sprint, a squad vai fazer um kanban, um scrum é PO, é PM é umas coisas que não dá para entender então, acho que essa foi a minha dificuldade, assim, de cara e a autoconfiança também, sabe? De tu receber vários nãos, assim, e se questionar o tempo inteiro de que será que esse lugar é certo pra mim? Será que... Então, é, é uma dificuldade que vai se mesclando várias coisas.
3: Eu quero pegar o um ensejo aí da Kami, que ela falou sobre as negativas. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante quando a gente tá fazendo uma transição de carreira, porque quando a gente tá na transição de carreira, tá havendo muitas vulnerabilidades, como ela havia comentado, internas mesmo, de ver que profissional eu fui, o que, que eu quero levar e o que, que eu não quero mais continuar com a experiência que eu já tive para esse novo mercado. E aquela primeira motivação, muitas vezes, a gente tá super empolgada, começa a se candidatar, começam a vir as entrevistas, os cases, e, de repente, começa a vir negativo, negativo, negativa. E a gente pode cair numa cilada muito séria e que a gente tem que ter cuidado. Que é, assim, me espelhar nessas negativas. Ah, se eu estou recebendo muita negativa, então isso não é para mim, então eu tenho um grande problema. E não. Existem, realmente, contextos externos a cada negativa, que pode ser que a vaga tenha sido congelada, pode ser que... Alguém internamente acabou entrando para aquela vaga. E às vezes realmente o perfil é outro que necessitam, precisa de uma pessoa mais plena, ou sênior. Então a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? Que não. É, existem várias questões além da gente, né? E quando o perfil não é exatamente o que a gente está pronta, o que, que a gente pode estudar para então chegar àquela vaga, ao tão famoso sim né? E realmente, é, acho que é, é importante a gente conversar com outras pessoas nesse período, se puder fazer algum acompanhamento psicológico, ótimo. Se não puder, também busca através de exercícios físicos, porque o exercício físico, como a, a Cami trouxe, ele vai trazer outras contribuições, por exemplo, disciplina, consistência, sabe, que a gente acaba levando também para essa experiência de transição. Então, se a gente resolve fazer um exercício, mesmo que seja em casa, além de todos os benefícios que ele traz para a nossa saúde, ele também vai trazer é, essa ideia de ter disciplina, de entender que a gente vai se, se superar um dia após o outro, sabe? Eu acho que isso é bem importante.
2: Pegando o gancho do que a Anne falou, de, de a gente não se espelhar nos nãos que a gente recebe, uma coisa também que me afetou demais e me abalou muito, era ver que pessoas que começaram o processo de migração junto comigo, estavam sendo, né, recebendo várias oportunidades e tendo que escolher entre ofertas, meu, ficava nossa, mas essa menina começou a transição junto comigo, como é que isso aconteceu? Por que que, por que, que ela apa tá ou não? E às vezes eram pessoas da mesma atuação que eu, que eram arquitetas também, começaram a transição depois de mim, e pá, conseguiam a vaga. E aí, eu comecei a pirar em cima disso, exatamente o que a Anne falou, não é para mim, se eu estou recebendo esses nãos, e outras pessoas estão recebendo sim e pessoas que são, entre muitas aspas, iguais a mim, então a questão que eu queria trazer aqui também é que a gente não pode se comparar. Eu não sei quanto que aquela pessoa tá se entregando para aquele processo. Eu estava me entregando 16 horas, o que é doentio, mas a gente não sabe se a pessoa estava se entregando 24 horas por dia para isso. A gente não sabe se essa pessoa foi indicada para aquela vaga, a gente não sabe se essa pessoa tá mentindo para mim, a gente não sabe de nada, a gente se fecha muito no que a gente quer ver do outro, e o que o outro também quer mostrar para gente, e é normal, é muito normal que isso aconteça, mas é importante que a gente esteja alerta e atenta para não se comparar, cada uma tem o seu processo, e cada uma sabe onde é que tá partindo. Então, não se compare. É só isso que eu queria trazer para vocês.
0: Eu concordo muito, Cami. Até trazendo um pouco o meu relato, eu acho que é muito sobre você achar o um lugar para você. Porque o meu perfil, por exemplo, é muito específico. Porque eu, eu vim da área de ciência de dados e para mim foi muito difícil achar uma vaga com o meu perfil. E tava demorando para mim também. E isso me trouxe muito... A gente não falou em nenhum momento aqui, mas sobre síndrome do impostor, né? O que acabou funcionando pra mim foi a comunidade, sem querer fazer jabá pra comunidade de mulheres de produto aqui, mas já fazendo. É, me ajudou muito, e muito na pessoa da Laine aqui, que, que nos acompanha nesse, nesse episódio. Ah, eu tava com muita dificuldade pra me achar, a Laine falou, não, mas você, você já trabalhou com um produto, nem que fosse como cientista de dados, você tem algum conhecimento, né? Demorou um pouco, acabei achando o meu lugar. Então, acho que é muito sobre você achar o lugar que você se encaixa, né? E não se comparar com os outros. Até puxando um pouco nesse, nesse sentido, vocês buscaram algum tipo de ajuda? Como é que foi o processo? Aliás, Anne, você está
3: buscando? Sem dúvida. Até assim, a comunidade de Mulheres de Produto foi um dos primeiros locais onde eu me senti acolhida e que eu me senti abraçada e abracei. Porque foi ali que muitas, muitas mulheres me mostraram caminhos, deram dicas, dicas também de leitura, cursos, vagas. Eu acho que isso é muito importante, a gente buscar a rede de apoio. E, às vezes, conversar também assim, com pessoas de outras áreas da tecnologia que podem nos dar um auxílio, podem, às vezes, nos mostrar um outro olhar que a gente não está vendo, sabe? Isso é bem importante. E apenas complementando o que vocês brilhantemente já falaram, é, a questão da comparação, a gente tem que medir através de quem fomos, sabe? Quando eu olho, por exemplo, para trás, as minhas primeiras experiências, assim, dentro... É, dessa transição para produto eu estou muito melhor hoje porque eu fui aprendendo e a gente vai também aprendendo através das entrevistas a gente vai criando autoconfiança através das entrevistas sabe, então isso é, é bem importante, eu sei que as entrevistas elas geram energia e a gente coloca empenho na em cada entrevista a gente coloca energia e os, os feedbacks negativos ou as faltas deles, né ou a falta desses, desses feedback também gera um desconforto. A migração, ela não é linear, não é bonitinho, sabe? Vai aqui, 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 pronto. Chegou, não. Vai ter os altos e baixos. Vai então, ter os momentos também que a gente vai, ah, querer largar tudo, mas assim, a gente não pode desistir da gente. Isso é muito importante. Então, comparação, compare ao seu desenvolvimento. Há dois meses, como é que estava? E agora? O que, que eu melhorei e o que, que eu tenho que melhorar? Mas sim, te respondendo então, sim, com certeza eu fui buscando essa rede de apoio em outras pessoas que já atuavam na área e também pessoas que estão entrando, porque as, elas trazem contribuições. Todo mundo tem alguma coisa a falar e muitas vezes as pessoas têm algo a contribuir naquele cenário que a gente está vivendo, sabe?
2: Eu comecei o meu processo de, de transição de carreira junto com a troca da minha psicóloga, eu troquei de profissional que me atendia. Foi muito engraçado como aconteceu, assim. No, no, foi a primeira sessão. Eu não tinha batido o martelo, então eu falei, oi, é, eu sou a Camila, sou a arquiteta. Uma apresentação introdução da minha vida. Na semana seguinte, eu olhei para ela e falei assim, então, é, eu não quero mais ser arquiteta. Eu mandei uma mensagem para minha mãe ontem, então eu não posso mais voltar atrás. <risos> eu falei, é isso, eu decidi que eu não vou mais. Eu tenho aqui uma lista de profissões. Alguma delas eu tenho que ir agora, porque não tem mais volta, eu já decidi. Então, desde o primeiro dia desse processo, eu estava assistida por uma profissional da, da saúde mental. E isso foi extremamente importante para mim, porque isso que a Anne trouxe, de você tem que se comparar com quem você era antes, e não com as outras pessoas. A minha psicóloga, ela me conduzia com muita maestria nesse processo. E o muito, uma coisa que é muito importante da gente entender do profissional de psicologia, é que ele é diferente de um amigo, ele é diferente de um outro colega, é uma pessoa que tem técnica, tem habilidade para conseguir interpretar o que tu está falando e conseguir comunicar contigo da forma que tu vai entender. É, eu e a Anne, por exemplo, a gente está fazendo terapia e aí a gente faz, a gente passou pelo mesmo processo que a outra está passando, a minha psicóloga me fala uma coisa e eu replico essa coisa para a Anne é totalmente diferente da psicóloga da Anne falar, passar a mesma mensagem para ela porque ela sabe como comunicar. Então, assim, eu busquei ajuda, busquei ajuda profissional e também criei rede de apoio. Eu participo do Mulheres de Produto desde o dia zero da minha transição de carreira. Participo de outras comunidades de produto também. Fiz grupos com outros colegas que estavam em transição de carreira também. Mas eu acredito que o principal de tudo foi eu ter apoio psicológico nessa transição.
3: É, concordo super contigo, Cami. A questão do apoio psicológico, como tu falou, tu colocou muito bem. Que um psicólogo ele não é teu amigo, ele vai te trazer um olhar, um direcionamento de fora, especializado. Mas assim, muitas vezes, é, até nesse momento de imigração, às vezes a gente não tem recursos, né, para trabalhar, para nos ajudar nesse Total. nesse contexto. Mas um, uma das formas talvez seja também buscar uma ajuda social, existem alguns projetos onde existe, existem esse atendimento, com um valor mais social, mais acessível, que pode ajudar, né? Mas acho também que a rede de apoio ela é fundamental.
2: Uma questão importante disso, só do que a Ana trouxe, é, a gente não sabe, às vezes, como procurar, a gente tem muito preconceito com o psicólogo, acha que é coisa de louco, então a gente tem que se questionar o que é ser louco e por que, que eu tenho medo de ser louco, e as mulheres, o ser louca traz uma carga muito maior, então... isso, se a gente for entrar nesse assunto aqui, gurias, a gente <risos> vai ficar... Vai ficar louca. Mas uma coisa importante é que quando a gente não tá dentro desse contexto de psicoterapia, a gente não sabe nem onde, por onde começar a procurar ajuda. E essas ajudas gratuitas que a Anne trouxe, ou até preço social, a gente encontra em universidades. Então, se você, na sua cidade tem uma universidade, que tem uma faculdade de psicologia, muito provavelmente deve ter uma clínica modelo que os estudantes estão ali para te ajudar e para treinar. Então, é melhor do que nada, né? não vai ser 100%, talvez você não consiga vaga de cara, mas não, não deixa de buscar ajuda. A ajuda profissional é a melhor coisa que a gente pode conseguir nesse momento.
1: A Dica de milhões aqui não é só um episódio, né? Sobre transição de carreira, a gente está falando ali sobre saúde mental e como encontrar o meio-termo, né? O equilíbrio. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você prefere o e-mail, mande para podcast.mulheresdeproduto.com Você pode nos apoiar de diversas formas. Seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ah, não esquece de dar o like, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos planos. A partir de R$ 3,00, você nos ajuda a manter a produção de conteúdo. E voltando aqui, gente, o que, que vocês teriam feito de diferente? O que, que no teu caso, o que, que teria feito de diferente? E, Anne, você, no seu processo consegue enxergar? É que existe espaço para fazer alguma coisa de diferente em cima de tudo que você já vem fazendo hoje?
2: Olha, o que, que eu faria de diferente? Eu acho que eu já dei várias palhinhas disso, mas eu teria me cuidado muito mais, eu teria olhado para mim com muito mais amor, teria compreendido assim que eu não sou as outras pessoas, eu teria escutado a minha mãe, você não é as outras pessoas. Eu venho de um contexto muito meu, eu faço muita questão, inclusive, de falar isso para as mulheres que me procuram, para conversar sobre transição de carreira, que eu não sou parâmetro para ninguém, assim como ninguém deveria ser parâmetro para mim. E só no finalzinho, muito no finalzinho, e quando eu digo no finalzinho, é nos últimos dias, <risos> antes de receber o meu, meu sim, eu comecei a realizar que as coisas não eram do jeito que eu estava levando. É, eu recebi um conselho de uma mulher incrível, no começo da minha transição, que é... faz algum esporte, procura um esporte, tu se exercita. E eu ignorei isso, eu achei que ah, era besteira, não faria diferença. No final eu percebi que eu estava de fato, depositando todos os meus ovinhos na mesma cesta... e se aquela cesta caísse, ia quebrar tudo. E a cesta estava por um centímetro, assim, de cair. Então, eu tava já começando a ver dança, sei lá, meditação ver livro que eu ia gostar de fazer, eu já tava nessa busca, assim, e eu teria feito isso muito diferente. Desde o primeiro, do dia zero da minha transição de carreira, eu teria me obrigado a trabalhar, porque transição de carreira, gente, é trabalho. Então, eu teria me obrigado a trabalhar um limite de horas por dia, e eu teria me obrigado a colocar uma atividade física que seja uma vez por semana, e atividade de lazer. A gente precisa saber equilibrar as coisas. E é isso que eu teria feito diferente, eu teria me entregado muito menos, tendo a consciência de que esse processo demoraria um pouco mais. É um stick puxa, sabe? A gente precisa achar ali um equilíbrio. Agora eu vou ser bem sincera com vocês. Foi rápido, é muito legal eu já estar inserida na área de produto, mas a que custo que isso aconteceu? Se eu não tivesse conseguido agora, será que eu teria conseguido o meu sim depois, porque eu tava totalmente total na cabeça, não tava batendo bem. E é isso, gente, eu teria <risos> feito, deixado menos intensidade para a situação, digamos assim.
3: E Kami, como o equilíbrio, ele é algo que ele parece tão fácil de ser abraçado, e a gente entender e colocar no nosso dia a dia, ele não é tão fácil, ele é um trabalho também, a gente, um processo diário, a gente conseguir ter equilíbrio, de como que a gente lida com as situações que vêm de fora, né? Eu acho que o que eu teria feito diferente era já ter lido A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, me corrijam se eu estiver errada no, em como falo o nome dela, porque ela vai falar sobre muito da gente abraçar nossa vulnerabilidade e tornar nossa vulnerabilidade a nossa coragem. Eu queria ter tido esse olhar mais para trás, sabe, mas tudo, como a Cami falou, é um processo, a gente tem o nosso próprio processo interno de descoberta, a gente não fala tanto em discovery, em produto, a gente também tem o nosso processo de descoberta nisso, então eu acho que eu teria uh, abraçado melhor minhas vulnerabilidades mais cedo, para eu entender que isso poderia ser uma fortaleza, porque... Quando eu abracei a vulnerabilidade nesse momento de transição, eu comecei a desenvolver habilidades que eu sei que eu vou levar para o mercado de trabalho. Resiliência, persistência, paciência. A gente está num momento de vida, de sociedade, que tudo é para ontem, tudo é para ontem, tudo é para ontem. Pô, já que tudo é para ontem, como é que eu ainda não consegui entrar na área? A gente começa a, a jogar contra, e a gente não pode jogar contra nós. A gente não pode ser o próprio inimigo, sabe? Então, eu acho que eu teria feito isso e teria entendido mais a arte da disciplina. Como a disciplina é importante. E entender que a disciplina não é assim, tá? Vou começar agora a ir para a área de produto. Vou ler 10 livros em um mês. Não. E daí eu não consigo ler 10 livros em um mês e fico frustrada e, ah, jogo tudo para o alto. Não. A disciplina é um dia de cada vez. Se você conseguir. Num dia, ler cinco páginas, pô, tá muito melhor do que ontem. Então, esse processo de disciplina, de ter consistência e constância no que a gente tá fazendo, ele é muito importante. E eu queria ter tido esse clique mais cedo. Mas, é tudo um processo, né? E esse processo, a gente vai aprendendo dia após dia.
1: Isso, Anne. E eu, eu até ouso em dizer aqui que, na verdade se a gente for olhar no final do dia, e eu te acompanho até no LinkedIn, eu vejo ali que tu tens uma cadência de estar tá postando conteúdo, de estar tá pegando ali o teu aprendizado, aquilo que tu tá correndo atrás, se aprofundando e também compartilhando. E, assim, a empresa, meu amor, que ainda não te contratou, tá perdendo, tá? É eles quem estão perdendo, porque pega ali todo esse case, essa experiência que tem de comunicação, habilidade que você acabou de trazer, que estão se solidificando mais ainda durante o teu processo, né, então já fica aqui, se eu tivesse Comprar. contratando, você já estaria
3: no meu time, então. <risos> ah, muito obrigada, é eu só quero complementar com uma coisa que tu trouxe, que o livro fala, mas é, sem querer eu acabei vendo isso na vivência, que é a gente ter coragem de se expor. E não é necessariamente, ah, vou expor a minha vida. Expõe também se sim, se, se sinta à vontade. Eu acho que a gente tem que filtrar e ver o que, que a gente fica mais confortável para o que a gente vai compartilhar com outras pessoas. E isso que tu trouxe era um ponto muito relevante para mim. Eu pensava assim, como é que eu vou falar de produto se eu não estou na área? Mas eu comecei a pensar, bom, peraí. Eu posso compartilhar o que eu estou estudando? E o que eu estou estudando, de repente, ajude outras pessoas, sabe? Então, isso, assim, é, foi bastante importante para mim e também para eu acabar me sentindo cada vez mais pertencida à área, porque a cada vez que eu vou compartilhando, eu vou aprendendo, então, é, a, gente tem, a gente não pode ter medo de se expor, sabe? Tá, não foi perfeito ali naquele primeiro momento que a gente falou a respeito de algo, a gente não tem que ser perfeito. A gente tem, muito pelo contrário, a gente tem que ter coragem de ser imperfeito, porque a gente está num aprendizado contínuo. É assim, tanto nesse momento agora de transição, quanto a vida, sabe?
2: Eu tenho uma coisa muito legal pra falar do, da fala da Anne, agora há pouco. Ela falou sobre desenvolver habilidades, e olha que, que coisa maravilhosa. A terapia que eu faço agora, ela é terapia dialética comportamental. E essa terapia, ela foca justamente em de desenvolver habilidades. É trabalhar as habilidades que a gente tem que desenvolver. Então, a minha psicóloga, ela consegue entender quais habilidades... Junto comigo, a gente vai traçando um plano de ação nas habilidades que a gente precisa desenvolver. E sabe o que, que isso me fez perceber? Me fez perceber que eu achava que as pessoas nasciam de um jeito e morriam daquele jeito. Se eu não sei sei lá, cantar, eu nunca aprenderei a cantar. Se eu não sei fazer qualquer coisa, é muito difícil de desenvolver essas habilidades. E conforme a terapia foi, foi evoluindo, cara, eu fui percebendo que a gente consegue é, habilidade de tolerar o desconforto. A gente vai trabalhando, a gente vai se expondo cada vez, cada vez mais e vai ficando mais é, resiliente. Resiliência é outra habilidade que a gente consegue trabalhar. E uma coisa que a Lai falou da experiência da Anne, agora que ela está postando e se experimentando bastante ali no LinkedIn, isso é uma, um conselho que eu dou para as pessoas que estão ouvindo a gente. É muito legal a gente fazer esse conteúdo, a gente ter essa cadência de conteúdo, mas é mais legal ainda a gente se respeitar e entender quando isso não é pra gente. Eu sou uma pessoa muito aberta, eu gosto muito de falar besteira, de falar todas as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu prezo muito pela transparência e por mostrar o que está que dando errado. Mas quando eu comecei a colocar para mim que eu queria ser mais ativa no LinkedIn, eu estava tentando seguir uma receita de bolo que nunca ia para mim. Era um bolo de coco e eu não gosto de coco. Então eu fui fazer meu bolo de chocolate. Eu achei a minha receita, que era... De tempos em tempos, não sei qual tempo que era, quando me dava vontade, eu falava, lá, as coisas estão horríveis, tá chato, tá triste, eu quero pedir ajuda pra alguém. E aí eu comentava, eu publicava, então produzir conteúdo e estar presente nas redes, não necessariamente é você ter aquele compromisso, não, toda sexta-feira eu vou produzir conteúdo pro canal, pro quadro tal e vai ser assim. Não necessariamente é isso, gente. Você pode estar tá produzindo conteúdo, interagindo com outras pessoas, comentando, mandando mensagem, ou não fazendo nada disso. Eu e a Anne, a gente gosta de comunicação. Então, a gente gosta de falar. Para a gente, é um pouco menos difícil, e vou repetir, é um pouco menos difícil, não é fácil, falar com as outras pessoas. Mas existem pessoas que são muito fechadinhas, que são muito tímidas. E elas precisam de outros estímulos, outros ambientes, pra estarem se expondo, se mostrando. Então, eu queria trazer isso que de novo: não se comparem. Não tentem seguir a receitinha de bolo da outra pessoa. Talvez não seja o bolo pra você. E era isso que eu queria trazer, assim, só pra complementar, porque eu achei muito legal, porque eu tentei ficar fazendo conteúdo no LinkedIn. Cara, aquilo me travou total. Quando eu, eu não conseguia fazer o conteúdo, eu falava, pronto, não é isso, eu, como é que eu quero ser uma pessoa que comunica com outras pessoas ali no meu trabalho e eu não consigo produzir um conteúdo. E aí eu vi que não era para mim. Apesar de eu gostar muito de falar, como vocês estão ouvindo agora.
3: É verdade. Eu acho que quando a gente fala em exposição, é uma exposição também dentro do seu ritmo, se respeitar em como que você vai se expor. Então, por exemplo... A gente até tinha conversado ali no off, talvez, é, Cami, tu não poste sempre, não tem essa cadência, mas tu te colocou à disposição para conversar com outras pessoas num horário que tu tinha disponível para orientar, para ajudar quem está migrando ou está nos primeiros passos de produto. Então, é sempre assim, a gente sempre tem que ter um filtro, sabe? Como que eu posso me expor me respeitando dentro de até onde eu posso ir mas faça isso, entenda qual é a sua receita de bolo, como tu falou. A gente não tem que ser uma cópia, a gente tem que ser autêntico no que a gente está fazendo e entender como é que é o caminho que para a gente faz sentido. Mas não deixar os nossos medos, ou só, sei lá, colocar um ponto de vista, seja de que maneira isso aconteça, já fechado, como nos disseram a fazer, e de uma maneira perfeita. Não, faz dentro do seu ritmo, se respeite, mas faça, sabe? Não tenha medo. Tem uma confissão a
1: fazer sobre isso. Que, assim, a gente está falando aqui, né? Transição de carreira e tal, de pessoas que vêm, de fato, ali de outra área. Mas, enfim, eu até gravei um episódio. Foi o primeiro episódio que eu gravei aqui no podcast falando sobre isso. Na transição de carreira também, de tipo, meu, quem já está ali na área de TI e quer galgar uma posição... Além e tudo mais, né? O processo ali que a gente encontra para isso. Gente, eu caí nessa de. Ai, meu Deus, se vocês forem olhar lá meu LinkedIn, vão ver. Tem uns artigoszinhos que eu tava tentando ali, tipo, ah, contar a minha história, como foi meu processo de, de migração até de cidade, porque eu vim de Belém do Pará para Florianópolis e, e lá, gente, o contexto de tecnologia é completamente diferente de tudo que, enfim, a gente vê aqui nesse eixo sul-sudeste. E se vocês forem ver, o último texto que eu escrevi era tipo assim: ah, no próximo eu vou falar como foi depois que eu cheguei em Floripa. Pronto, nunca mais falei. Então, tá lá e, e tá tudo bem. Você começar, não, não ter uma cadência, você pivotar ali é, as suas próprias ideias, você se entender do que você consegue e tá tudo bem. E em cima disso. Eu queria dizer que existem outras formas também de você comunicar, contribuir com a comunidade. A Anne trouxe mesmo, pontuando o que a Cami fez, que foi de abrir ali a agenda para mentorar outras pessoas, apoiar nesse processo de construção. É, eu mesma virei ali coordenação do TDC, estou lá é, participando das trilhas de produto, de análise de negócio, até fazendo um jabá aqui, a, a do último TDC do ano, eu vou estar na trilha de Management 3.0. Então, é uma forma também de você estar ali, conversando com outras pessoas, entendendo do mercado, apoiando, ajudando essas, essas outras pessoas que querem palestrar, palestrarem, incentivando, você pode trazer palestras, pode fazer trabalho voluntário no Mulheres de Produto, e é assim que eu estou aqui hoje. Então, existe uma infinidade de coisas, basta você
2: querer. Beleza? É isso. Laine, só pegando um ganchinho, último gancho. a gente tá pegando vários ganchos aqui, mas você falou que ah, quando eu chegar em Floripa, eu escrevo. E aí parece que eu nunca chegou em Floripa. Eu escrevi o, um, um artigo pro, da primeira parte do livro do Marty Kagan, que era do esperado e tal, e aí eu falei, ah, agora quando eu continuar, não sei o que, eu vou contar pra vocês. E aí, logo depois, eu achei o livro horrível e eu fiquei com, com medo de falar isso para as pessoas e simplesmente nunca mais toquei no assunto do livro. E eu achei ele horrível porque ele me despertou muita ansiedade. Mas é só para falar dessa grafinha que fica, da gente, ah, vem aí e nunca vem. E tá tudo bem.
0: Olha, eu só sei que eu quero saber o que, que a moça que está em Floripa hoje, falaria para outra moça que escreveu o artigo falando que ia para Floripa. Laine, que conselho você se daria para o seu eu daquela época?
1: Se priorize, né? <risos> Porque naquela época eu meio que me, me despriorizei, digamos assim, me desmereci, digamos, foi nesse sentido, né? Eu não... Demorou um pouco para eu entender que se eu cheguei onde eu cheguei foi porque, de fato, as pessoas enxergaram o meu potencial e foram me buscar lá na Baixa da Água. Opa, desculpa, gente, isso é um termo né, que a gente fala lá em Belém para dizer que é muito longe. Então foram me buscar muito longe para fazer o trabalho aqui que eles não tinham encontrado alguém aqui na época para fazer. Então fiquei, eu, eu vim para Floripa contratada por uma empresa daqui e tudo mais, né? Então é muito nesse sentido. Mas, enfim, né, o papo aqui não é sobre mim. Quem quiser saber mais vai me mandar uma mensagem no LinkedIn. A gente conversa. Mas obrigada, Júlia, por perguntar. E já aproveitando aqui, meninas, o papo maravilhoso de vocês. É sempre muito bom quando a gente consegue reunir é, mulheres com suas histórias tão poderosas e sem inspiração né, para outras mulheres. E aí eu queria pedir para vocês resumirem, assim, num tweet, um conselho, enfim, o que vocês deixariam aí é, de, de conselho para outras mulheres que estão nessa mesma caminhada que vocês, ou que já passaram por essa mesma caminhada?
3: Num tweet, Difícil, hein? eu acho que eu falaria, não tenha medo de reescrever a sua história. Não ache que a sua história chegou ao fim. Não ache que, ah, meu Deus, eu tô com 40, tô com 35. Ah, meu Deus, eu me formei em tal área, eu devia ter seguido aquela área, mas eu não tô feliz e acabou pra mim. Não, acabou. Acabou um ciclo. Não tenha medo de reescrever a sua história. E não tenha medo de passar pelos altos e baixos da sua história, porque vão existir, sabe? Aprenda a abraçar, aprenda a se acolher, para não virar o seu pior inimigo, seja o seu, a sua melhor amiga, né? E busque sempre essa rede de apoio, é, se priorize, eu acho que isso é muito importante que tu falou, e abrace a sua história e a história de outras mulheres também que sempre vão ter o que contribuir.
2: É, o que eu tenho para falar para outras mulheres é que a gente precisa ser nós mesmas. Só com a nossa energia, a, a nossa vontade, a gente vai conseguir conquistar as coisas que cabem pra gente. Não adianta a gente tentar ser uma pessoa que a gente não é. E aí, gente, eu não tô falando assim... Ah, se congela no, no, no momento e não muda nada. Mas se acolha e se permita ser quem você é. Desde a minha primeira entrevista em produto... Na verdade, na minha primeira entrevista em produto, eu tentei performar uma pessoa diferente. E aí eu não, não tô dizendo que eu estava mentindo. Mas eu tô dizendo que eu tentei ser uma Camila séria. Uma Camila que falava palavras bonitas. Uma Camila que não falava besteira. Resultado, eu não consegui. A mulher fechou a chamada já no, no dia seguinte. Ela falou, seguimos com outro candidato. A segunda entrevista que eu fiz, eu fui totalmente eu. Eu me abri, eu falei besteira, eu fui a bagaceira, o recrutador, ele, assim, virou meu parceiraço no, no LinkedIn. A gente conversava e ele vibrou quando eu consegui a, a outra vaga, né? Que não foi a dele. Mas, e eu fiquei vendo, assim, cara, se eu tivesse conseguido aquela primeira vaga performando uma camila que eu não era, eu estaria muito infeliz. Porque eles teriam contratado uma pessoa que não existe. Então, o meu conselho é, seja você mesma. Então, seja você mesma no seu posicionamento no LinkedIn. Seja você mesma na entrevista. Seja você mesma... Na sua vida, você precisa acolher quem você é. E se você não está satisfeita com quem você é, amiga, eu tenho uma coisa para te contar. <risos> a gente precisa aprender a, a nos olhar com mais amor, com mais carinho.
3: Eu só queria finalizar, assim, com uma dica também com relação ao networking. A gente ouve muito, ah, faça networking, conhece, conheça pessoas. Mas eu acho que a gente tem que pensar também no networking, não como uma mão única, sabe? A gente tem que pensar, ok, tem pessoas que podem nos ajudar, que tem algo a contribuir, mas o que, que a gente pode contribuir com essas pessoas também? De repente, não posso diretamente contribuir com algo que eu não tenho experiência, mas eu posso contribuir de outra maneira. De repente, eu posso divulgar um evento que a pessoa está fazendo, participar de alguma pesquisa, por exemplo, que a pessoa precisa para o trabalho, ou mesmo um ombro amigo, conversar. Às vezes, a pessoa quer conversar com alguém que está fora daquele cenário, que pode estar tá sendo um caos naquele momento para ela, e você pode ajudar. Então, acho que a gente tem que pensar também muito assim com o networking, sabe? É uma via dupla, não é só de um lado, porque às vezes ah, fala com fulano lá, mas não é assim, a gente tem que criar esse laço, a gente tem que ver o que a gente pode contribuir com o outro também, né, isso eu acredito que seja bem importante. Boa, meninas, eu queria
0: também dar uma dica minha, eu diria que se eu pudesse escrever uma dica, seria não encare o processo de transição como uma cobrança, mas como um aprendizado. Se eu tivesse lidado dessa maneira, teria sido tão
2: mais fácil, teria sido tão mais leve. Gente, eu queria fazer um convite aqui, esse papo foi muito legal, e eu queria convidar outras mulheres que já fizeram a transição de carreira e que acabaram de fazer, ou que já fizeram há um tempo, a fazerem o movimento que eu estou fazendo. A Anne falou, que ela comentou antes que eu abri minha agenda né, para outras mulheres que estiverem querendo conversar, e é muito fácil fazer isso. E é muito tranquilo, gente. Você abre um link ali com a sua agenda você não precisa mais se preocupar em nada. Você só sabe que tem um compromisso no dia tal. E aquele dia você vai ficar conversando com outras mulheres. E uma coisa que eu percebi é que eu tô aprendendo muito com esse processo. assim, Aprendendo muito a ouvir o que a outra pessoa tá dizendo. E saber quando que é o momento de eu falar as coisas que eu devo falar. E é um exercício de priorização para PNs. Então... É, a gente já vai treinando ali as habilidades do trabalho, é, ajudando outras mulheres. É, esse é um convite que eu queria fazer para quem já fez a transição. Podem me procurar no LinkedIn se quiserem. Eu ajudo a fazer, a construir essa agenda. E eu espero que daqui para frente mais mulheres iniciem esse movimento também.
3: Eu vim te falar, vou compartilhar aqui só entre nós. <risos> é, que foi inspirador, Cami, porque eu tinha visto o teu post... e eu comecei a me encorajar com isso... e eu comecei a conversar... não com quem já, quem já fez a transição... Mas quem está nesse mesmo momento que eu? Porque, de repente, eu posso ajudar pessoas, porque eu já estou quase experto, já estou quase com mestrado em entrevistas. <risos> Não brincadeira. é brincadeira. De repente, eu podia ajudar, sabe? Podia ouvir, que nem tu falar, desenvolver essa escutativa mesmo, o que estão que trazendo de dificuldades, e ver que eu poderia ajudar também nisso. Então, eu acho um movimento enriquecedor esse que tu trouxe, e eu acho que a gente tem que às vezes não tá ainda na área, tá quase lá, alguma coisa você tem a contribuir. Então, abrace outras pessoas. Bem legal, depois eu vou querer as dicas, viu, de como fazer esse calendário.
0: <risos> muito bom papo, meninas. Estamos encerrando. A discussão continua no nosso Slack e nas redes sociais do Mulheres de Produtos. Sigam a gente lá. E muito obrigada por estarem com a gente, compartilharem e até o próximo episódio, pessoal. Obrigada. <risos>